0: Bienvenue dans le podcast Le Réveil des Âmes, dans lequel je te propose chaque semaine un épisode axé sur la spiritualité et le développement personnel. C'est un rendez-vous pour l'éveil des consciences, mais c'est aussi surtout une invitation à oser rayonner ta véritable nature. Je suis Eva Monnier, je suis une coach en alignement énergétique, une guérisseuse de l'âme, une accompagnatrice de l'être multidimensionnel. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes et des hommes à réveiller leurs différentes capacités, à révéler leur unicité et à avancer dans leur vie avec plus de clarté et fluidité. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Réveil des Âmes dans lequel aujourd'hui j'ai envie d'évoquer avec toi cette problématique que rencontrent un certain nombre d'individus, de ne pas oser passer le cap de rentrer dans un accompagnement, en tout cas de se faire accompagner par un coach ou un mentor, quel que soit le choix, pour pouvoir développer qui nous sommes et être dans une croissance personnelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, en tout cas de plus en plus de personnes, se dirigent vers le développement personnel pour pouvoir aller regarder leur vie d'un petit peu plus près et se permettre, s'autoriser, de découvrir qui ils sont, pour s'autoriser à être vraiment qui ils sont et s'épanouir de plus en plus. On a une proportion d'individus qui font le choix de l'avancement, de l'évolution et ça passe aussi par l'ambition. Et puis il y a un certain nombre d'individus qui sont bien dans leur vie telle qu'elle est. Dès notre naissance nous avons appris à être rythmés, nous avons été à l'école dans laquelle nous avons été très rythmés aussi. Une fois sorti de l'école, nous allons travailler et on a encore un rythme. Et ensuite, ben, c'est soit on a cette vie de, de couple avec les enfants et puis on, on réitère en fait la, le, le, le circuit avec les enfants où on est à nouveau dans un nouveau rythme et ce jusqu'à la fin. Et puis, on vit notre vie comme ça, de manière souple, de manière insouciante. Sans, sans trop se demander ce que ça pourrait être de différent. Euh, sans trop se demander euh, qui nous sommes réellement, nous évoluons et nous faisons euh, des apprentissages euh, très scientifiques, très littéraires, en tout cas tout ce dont on a besoin de rentrer dans des formations, de faire des études pour pouvoir avoir un bagage, se trouver un emploi et vivre notre activité professionnelle. Et puis parfois, on fait des choix parce qu'on a besoin de gagner notre vie et qu'on va se diriger vers une, une activité professionnelle parce que nous avons besoin d'argent. Et on ne réfléchit pas forcément à ce qu'elle peut nous apporter, de quelle manière elle peut nous faire grandir. Et puis, il y a les curieux d'aller voir ce qui se passe ailleurs, qui vont avoir des envies de voyager, qui vont avoir des envies d'aller de, euh, aussi à leur propre rencontre grâce au développement personnel. De pouvoir accroître finalement leur connaissance aussi dans un tout autre domaine qui va leur permettre d'aller regarder en elles-mêmes ce qui s'y passe et de regarder en fait tous ces potentiels qui sont dormants et, euh, et d'aller réveiller tous ces potentiels de ne pas se dire voilà, je, je, je suis dans un système où on m'a appris à fonctionner d'une certaine manière. Euh, je n'ai pas le droit de déborder euh, quand je mets en couleur. j'ai pas le droit de, de, de dessiner autrement que ce qu'on m'apprend. Euh, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. Euh, pour arriver à tel résultat, il faut que j'ai ce genre de cheminement intellectuel. Si je n'ai pas le même, euh, je ne suis pas comme il faut, je suis pas dans la norme. Parce que euh, oui, j'obtiens peut-être le même résultat, mais je suis passée par un autre chemin. Et alors, où est le problème si j'ai un résultat qui est attendu mais que je n'ai pas pris le même chemin, peut-être que j'ai pris un peu plus de temps ou peut-être que j'ai fonctionné complètement différemment, où est le problème L'essentiel ce n'est pas le chemin pour y arriver mais c'est le résultat que nous avons euh, obtenu. Et c'est toujours bien évidemment sans écraser personne. C'est toujours de faire son propre chemin, de pouvoir évoluer, de pouvoir aussi avoir de l'ambition, d'avoir envie d'apprendre des choses nouvelles, de vouloir mettre en place tout un tas de choses sans forcément que ce soit au détriment des autres, sans que ce soit dans le non-respect de l'être humain qu'on nous sommes, ni d'être dans le non-respect des autres. Donc c'est toujours de oui j'avance, oui j'ai envie d'évoluer, oui j'ai de l'ambition, mais sans écraser les autres. Le développement personnel arrive et on se dit, ah oh là là, aujourd'hui, il y a plein de coachs, en fait, sur le marché, il y a plein de coachs de vie, il y a plein de coachs en affaires, des coachs, il en pleut de partout. Sauf que, oui, il y a des coachs qui pleuvent un peu de partout, mais ils n'ont pas tous la même vibration, et ils n'ont pas tous la même chose à offrir. Et tu pourrais très bien avoir deux coachs en développement personnel, ou deux coachs en affaires, qui n'ont pas du tout la même manière d'aborder les choses, qui n'ont pas du tout la même manière de travailler, qui n'ont pas la même énergie, qui n'ont pas la même vibration et qui n'ont pas forcément les mêmes outils non plus pour y parvenir. Et donc, tu vas vers la personne qui va t'éclairer le plus, qui va t'illuminer le plus, qui va venir te titiller le cœur pour te réveiller l'âme. La personne qui va vibrer le plus en toi, qui va être euh, voilà, celle que tu vas te choisir et qui va te permettre d'aller chercher en toi tes propres ressources. Et j'avais une discussion avec quelqu'un que j'accompagne et qui me disait, mais en tout cas qui fait voilà, qui dans sa première séance d'accompagnement et qui évoquait cette difficulté qu'elle avait eue à prendre cette décision de se faire accompagner, cette difficulté qu'elle avait eue de se dire « Ouais, ok, bon, est-ce que je vais voir vraiment qu'un coach ?» Est-ce que je vais vraiment aller vers quelqu'un qui va m'aider à, à surmonter cette difficulté Est-ce que je vais vraiment aller voir quelqu'un qui va m'aider à prendre des décisions plus justes pour moi Est-ce que je vais vraiment avoir besoin de ça Pourquoi je ne pourrais pas le faire seule Pourquoi je, je vais aller vers quelqu'un que je vais payer pour pouvoir m'aider à, à transiter sur, sur mon chemin de vie et, et aller vers ce qui est mieux pour moi pourquoi je ne peux pas le faire seule Pourquoi je ne peux pas juste m'acheter un bon bouquin et trouver l'information dans ce livre Et aller passer par ces étapes de je m'offre des livres, je vais au travers de mes lectures avoir la compréhension qui me manque pour pouvoir avancer sur ce chemin qui m'ouvre les bras, de se dire c'est ma direction, je sais ce qu'il me faut parce que dans ce livre-là, j'ai trouvé l'information. Et il existe aussi énormément de livres en développement personnel. Donc bien évidemment qu'on peut aller trouver des clés dans nos lectures. Parfois on a aussi besoin d'avoir quelqu'un avec qui on a un véritable échange. Parce que quelqu'un qui écrit un livre de toute façon, quand tu lis son livre et quand tu rencontres ensuite l'auteur, la manière dont cet auteur va te parler de ce livre ne sera pas la même, ton ressenti ne sera pas le même que lorsque tu auras lu ce livre. L'échange que tu peux avoir avec quelqu'un qui a écrit un livre va t'apporter beaucoup plus. Que le livre en lui-même c'est pareil quand on a une décision à prendre et que nous allons chercher les clés dans un livre il y en a il y en a plein mais nous avons parfois besoin de nous faire accompagner d'avoir un échange avec quelqu'un et c'est peut-être pas un coach c'est peut-être juste des discussions que tu peux avoir avec des personnes qui sont ouvertes aussi à ce en quoi tu crois peut-être des personnes qui font partie de ton entourage proche ou ou d'un environnement, peut-être dans un groupe de discussion dans lequel tu es. Et c'est important en fait d'aller faire cette démarche là pour t'ouvrir à d'autres choses, pour avoir dans cette discussion, ça ne veut pas dire que l'autre va te dire ce que tu dois faire, mais juste que ça va faire naître en toi des idées supplémentaires, qui va peut-être aussi faire naître des prises de conscience qui te concernent toi, et dans ta manière d'être, dans ta manière dont tu vois les choses, ou dans ce que tu pourrais initier pour avancer. Donc le développement personnel, il est là pour te permettre d'accroître ta conscience, d'accroître l'être que tu es et de magnifier en fait cet être que tu es. Il te permet aussi peut-être de t'aider à mettre en valeur ce que toi en fait tu ne vois même plus. Parce que parfois à force de se voir, tu sais, c'est un peu comme quand tu as l'habitude de prendre le même chemin. Tu passes devant un paysage, tu passes devant des, des habitations, tu passes devant des... Des plans d'eau, tu passes devant plein 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 de, de choses dans l'environnement auxquelles tu ne prêtes même plus attention. À force d'avoir l'habitude de prendre ce chemin-là, tu ne vois plus ce qu'il y a sur ce chemin. Et si un jour, il y a une nouvelle habitation, si un jour, il y a une nouvelle construction, si un jour, il y a un nouveau panneau, un stop, un cédé le passage, peu importe, ou un feu rouge, bah au début, tu ne le vois même pas. La première fois, tu ne le vois pas. C'est hyper dangereux. Et en fait, euh, confronter un environnement euh, voilà, qui est habituel avec les mêmes personnes, ça ne nous, nous renvoie pas forcément des informations sur qui nous sommes aujourd'hui. Parce que les autres sont aussi habitués à la manière dont on se présente, la manière dont on fonctionne, la manière dont on s'habille, la manière dont on évolue. Et en fait, ils n'ont plus forcément non plus ce regard neuf de Tiens, as fait ça « Tiens, t'as fait ça Tiens, t'as quelque chose de nouveau ?» Parce que c'est l'habitude, c'est comme cette route que tu prends tous les jours, c'est une habitude, le décor tu le connais et en fait tu ne le regardes même plus. Et si un jour tu prends un autre chemin, si un jour tu dis tiens aujourd'hui euh, le chemin sera un petit peu plus long, mais c'est pas grave, ça va m'ajouter 10 minutes, mais je vais prendre euh, un autre chemin pour rentrer chez moi, tu vas découvrir autre chose, ton œil va être attiré par ce qui se passe dans cet environnement. Ta direction sera toujours la même. Tu rentreras toujours chez toi. Mais le paysage sera différent. Et là, tu prêteras attention parce que ce sera nouveau. Donc, lorsque nous avons l'habitude d'être dans notre zone de confort, il ben, y a des choses qu'on ne voit plus. Donc, c'est quand on se met dans des situations nouvelles ou lorsque nous choisissons de faire appel à quelqu'un d'extérieur et de neutre, comme un coach, par exemple, que cette personne-là peut commencer à nous renvoyer de la lumière sur qui nous sommes, pour que nous commencions aussi à regarder différemment qui nous sommes. Quel est cet œil nouveau que tu peux porter sur toi, ce regard neuf que tu peux porter sur toi aujourd'hui et qui te permet de grandir demain Ça peut être un choix compliqué de se dire « Ok, là, j'ai peut-être besoin d'aide, j'ai peut-être besoin de quelqu'un pour... » me tenir un autre discours parce que les personnes qui sont dans mon environnement elles sont toutes très bienveillantes parce que ben, ce sont des personnes qui m'aiment et qui du coup n'osent pas me contredire ou n'osent pas me dire que quand quelque chose ne va pas chez moi ou quelque chose ne me va pas ou quelque chose qui voilà dans mon comportement qui ne qu fonctionne pas, qui ne convient pas ou qui n'osent pas me donner des conseils parce qu'ils vont peut-être se dire que ce n'est pas, pas leur rôle. Puis à l'inverse, il y a dans notre environnement beaucoup de personnes qui vont nous critiquer, qui vont nous juger, qui ne vont pas être très encourageantes dans les projets que nous souhaitons mettre en place. Donc un regard neuf. Une personne extérieure, c'est aussi aidant. Avoir une discussion avec une personne qu'on ne connaît pas. Sur un sujet qu'on a envie de, de partager. Ça peut être très intéressant. Ça peut être aussi très gratifiant. Euh, ça peut être aussi grandissant. Quand on a peur de d'aller vers le développement personnel et de, euh, de faire appel à un coach. Il faut aussi se demander pourquoi. Et parfois, c'est ce que me disait justement la, ma cliente, c'était de se dire que, ben en fait, j'avais peur. J'avais peur de découvrir des choses sur moi. J'avais peur de découvrir autre chose de moi. J'avais peur de découvrir que je pouvais peut-être plus et que j'avais peut-être perdu du temps à pas y aller. Et c'est cette peur de se découvrir, la peur de découvrir qui nous sommes, la peur d'être face à nous-mêmes finalement et de ce que nous sommes en capacité de faire et que nous n'avons pas encore fait. Tout ce, tout ce qu'on a pu mettre de côté, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, tout ce qu'on a voulu euh, nier, ce déni qu'on a parfois face à certaines situations ou face à qui nous sommes simplement. C'est aussi ça qui nous fait euh, hésiter, de passer par le développement personnel, de passer par un coach de passer euh, par des accompagnements, parce que on a peur de ce que nous allons découvrir sur nous-mêmes et de comment nous allons pouvoir faire pour arriver à surmonter ça. Comment euh, je vais euh, mettre en action ensuite euh, ce qu'il faut que je mette en action, ce qui m'est nécessaire de mettre en action pour surmonter l'obstacle que je viens de mettre en lumière, sur ma façon d'être qui m'empêche d'avancer, sur mes peurs, sur mes insécurités, sur mes doutes, « Tiens, j'ai cru ça très longtemps de moi, pourquoi Je ne m'aime pas, pourquoi Je n'aime pas mon corps, pourquoi ?» Et c'est dur, c'est dur, ça peut être très difficile dans un premier temps de, de, de passer ce cap. Et je me suis moi-même retrouvée dans des situations où je me suis dit « Il faut que je dépasse ce, ce, cette situation-là, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je surmonte cet obstacle. » Et c'est très challengeant. Parfois, on va vraiment chercher à l'intérieur, nous, des choses qui nous crispent, des, des failles que nous avons et ça nous oblige à regarder qui nous sommes. Pour quelles raisons je ne veux pas m'exposer en vidéo Parfois, c'est parce qu'on a peur de notre image. Enfin, ce pas qu'on a peur de notre image, mais nous n'aimons pas notre image. Pour quelles raisons nous n'aimons pas notre image Pourquoi j'aime pas l'image que je renvoie physiquement et c'est là aussi que du coup, ben, ça va demander à apprendre à s'aimer, à être plus bienveillante envers soi, de s'accorder de la douceur, de négliger le regard de l'autre. C'est aussi la société qui a conditionné ça. Donc, faire du développement personnel, rentrer dans des accompagnements, c'est se dire que, ok, on y va, c'est pour plus d'épanouissement, mais ça veut aussi dire qu'on peut passer par des sources d'inconfort. Parce que ça va nous obliger vraiment à regarder qui nous sommes. Et c'est cette peur qu'avait ma cliente, de découvrir vraiment qui elle était et d'être face à elle-même. Parce que là, on ne peut pas retourner en arrière. Les choses sont posées, on met de la clarté sur qui nous sommes et ce que nous désirons et comment nous pouvons y parvenir. Et du coup, ben, dans comment nous pouvons y parvenir ben, C'est aussi se dire, euh, ah, il va falloir quand même que je m'y mette. Il va falloir que euh, je me mette en action. Donc, de quoi j'ai besoin pour pouvoir faire cette action Est-ce que j'ai la force Est-ce que j'ai les capacités Est-ce que euh, ça va me demander de, de mettre en place euh, des, des actions aussi dans ma vie perso, dans ma vie privée, dans, dans mon couple, avec mes enfants, dans ma vie professionnelle Qu'est-ce que ça va m'obliger aussi de faire vis-à-vis -vis de moi-même Donc rentrer dans un accompagnement de développement personnel, c'est pas pour se dire que la personne qui va nous coacher va nous apporter tout sur un plateau parce que c'est pas vrai, on part sur vraiment des mauvaises idées <rire> si on, on pense comme ça. Et c'est juste que par la, le questionnement que cette personne va nous suggérer, les enseignements aussi qu'on peut recevoir en fonction des accompagnements dans lesquels nous choisissons de rentrer, ça va créer des prises de conscience et il euh, n'y a pas de retour en arrière possible après. C'est vraiment une possibilité d'avancer et euh, quand nous évoluons, nous ne pouvons plus retourner en arrière. Et ça ne veut pas dire que nous changeons profondément parce que quand euh, nous initions aussi l'action de nous faire grandir, on se retrouve parfois confronté à des personnes de notre entourage qui nous disent « Tiens, t'as changé. T'es plus comme avant. T'es plus celle que je connais. T'es plus comme t'étais avant. » Et parfois, ça dérange. Ça dérange et puis euh, notre entourage peut-être n'apprécie pas. Et certaines personnes peuvent être amies ou nous culpabiliser d'avoir fait ça. Mais ce qui compte avant toute chose, c'est le bien-être que nous ressentons, nous dans notre évolution et de ce que nous apporte cette évolution, puisqu'on nous sommes tous à la recherche d'un épanouissement personnel. Et le développement personnel, rentrer dans, dans le cadre du développement personnel, on peut aussi en avoir peur parce que euh, nous avons peur de changer qui nous sommes, enfin en tout cas de, de faire évoluer qui nous sommes, pas de le modifier parce que tout était déjà là en fait. Mais on ne l'a pas forcément exprimé parce que... Euh, on ne voulait pas, on n'osait pas, ou alors peut-être qu'on ne savait pas qu'on avait ça en nous, cette capacité, cette possibilités, etc. Donc, on a parfois peur de se donner l'autorisation d'évoluer, parce que on a, nous avons peur, en fait, de, de déranger les autres, ou de ne plus convenir aux autres, et du coup, d'initier finalement un espèce de changement, parfois, nécessaire, dans notre vie personnelle aussi ou dans notre vie, notre vie professionnelle, de prendre des décisions et parfois de nous séparer de certaines personnes qui euh, ne veulent pas voir l'être que nous sommes réellement. C'est un peu comme euh, quand euh, nous sommes en couple avec quelqu'un et que euh, nous avons par exemple peur de, euh, de faire des choses seules, ou peur de conduire, et donc du coup nous ne conduisons pas. Et donc, nous comptons euh, constamment sur notre conjoint pour euh, nous emmener quelque part. Et c'est un rôle que joue ce conjoint. Au départ, peut-être, en disant, oh là là, euh, au bout d'un moment, peut-être que, que ça peut saouler, hein, de se dire, il faut toujours que, que je t'accompagne, tu es toujours dépendante de moi, euh, ça me prend du temps, etc. Mais ça peut aussi être quelque part... Euh, euh, satisfaisant pour l'autre parce que c'est de se dire « Ah, elle dépend de moi ». Il y a une idée de quelque part d'une soumission euh, inconsciente. Et euh, lorsque nous prenons la décision de dire « Ah, oh, stop, j'ai envie de bouger où je veux, quand je veux, toute seule. Et donc je ne veux plus être dépendante de ça, euh, du fait que quelqu'un m'accompagne. Donc je vais faire en sorte de modifier ça chez moi. » Et lorsque je n'ai plus cette dépendance, ben, ça ne convient plus forcément à l'autre. ça peut être On pourrait dire que ce serait un soulagement. De dire ben, ça va lui laisser plus de temps, euh, ça va lui permettre de, de faire ce qu'il veut, euh, de ne pas toujours euh, être revenu à telle heure parce que moi j'ai quelque chose d'impératif à faire et que j'ai besoin qu'il m'accompagne. Mais on a créé une habitude. Nous avons créé en fait ce fonctionnement de dépendance qui d'une certaine manière peut susciter chez l'autre la sensation d'être important parce que nous comptons sur lui. Mais le jour où c'est plus le cas, ça ne veut pas dire que nous ne l'aimons plus. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus besoin de lui. Ça veut juste dire que pour ça, nous n'avons plus besoin de lui. Et ça peut déranger. Donc, quel que soit le domaine en fait, dans lequel nous évoluons, toutes les ressources que nous allons chercher en nous, tout ce que nous décidons de transmuter en nous pour plus d'épanouissement personnel, ben, ce n'est pas forcément le choix d'autres personnes de faire ça. Et de ce fait... Ça peut ne pas convenir parce que parfois il y a un peu de jalousie, parfois il y a un peu d'envie hein, de se dire, tiens, elle est capable de faire ça, moi je n'ai pas, pas cette trempe d'y aller, j'ai pas ce courage. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on peut être amené à devoir faire des choix. Après, on peut très bien se dire, ok, moi je rentre dans un, dans un cadre de développement personnel, je ne peux pas non plus imposer à mon conjoint de suivre aussi euh, cette voie-là, mais il peut très bien évoluer différemment de faire le choix de passer par d'autres systèmes pour pouvoir aussi évoluer, faire évoluer l'être qu'il est. Donc, on ne peut pas imposer à quelqu'un de suivre les mêmes règles que nous, mais ce qui compte, avant toute chose, c'est notre propre épanouissement personnel. Et si pour ça, j'ai besoin de passer par du coaching, des séances de développement personnel, peu importe la personne vers laquelle je vais aller pour ça, si j'ai besoin d'utiliser du, du travail énergétique, pour me permettre aussi euh, d'évoluer. Peu importe ce que je vais être amenée à considérer, peu importe ce que je vais être amenée à, à explorer pour me permettre d'évoluer en conscience d'âme et en conscience terrestre, peu importe ce que je vais choisir comme accompagnement, tant que ça me fait du bien, que ça me permet de me faire évoluer, d'être dans un plein épanouissement, en tout cas qui me permet d'aller vers l'épanouissement et en tout cas mieux-être, pour moi-même, et que ça ne fait du mal à personne, que je ne fais pas ça au détriment de quelqu'un, ou que je ne fais pas ça en écrasant quelqu'un, tout est ok, tout en sachant que forcément, quand ça ne convient pas aux autres, on peut, on pourrait se dire, bah oui, mais j'ai évolué, et mon conjoint, ben ça ne lui convient pas, parce que j'ai pris plus d'assurance, j'ai pris plus d'indépendance, et ça le fait souffrir. Est-ce que je vais souffrir moi de rester dans une vie qui ne me convient plus ou de rester telle que je suis alors que ça ne me convient plus pour ne pas faire souffrir mon conjoint Eh bien non, parce que quand je dis que quand on fait une démarche d'évolution, c'est dans la bienveillance de son cadre, c'est sans écraser personne, mais c'est aussi sans se faire souffrir soi. Donc il est hors de question que je fasse le choix de rester dans ma souffrance, de rester dans un cadre qui ne me convient plus, de rester malheureuse, de rester triste pour faire plaisir aux autres. Parce que logiquement, lorsque j'évolue, lorsque je suis pleinement moi, lorsque je suis en mieux-être, en plein épanouissement, la personne qui, qui m'accompagne dans ma vie, qui m'aime, m'aimera d'autant plus et ne pourra que m'encourager à me sentir mieux. Et le bien-être que je ressentirai, le mieux-être, l'épanouissement que je ressentirai pourra rejaillir sur cette personne. C'est que du plus pour le couple, en plus d'être que du plus pour moi. Donc il n'y a aucune raison de se sacrifier pour les autres. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur l'importance de se choisir aussi euh, et d'aller vers ce qui permet de nous faire évoluer, nous faire grandir, de venir nous tisser le cœur pour nous réveiller l'âme, comme j'aime bien le dire, pour euh, illuminer aussi notre environnement et permettre aux autres de ressentir ça pour peut-être leur donner l'envie d'évoluer aussi sur leur propre chemin. Et donc, je serai aussi Possiblement la personne qui va les encourager à évoluer sur leur propre chemin. Et c'est ce qui va créer un cercle vertueux en fin de compte. Quand je m'autorise, ça permet aussi aux autres de s'autoriser. Aïe, je suis c'est sur ce dernier langage de l'âme que je te laisse. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de faire les bons choix pour toi-même et ton propre épanouissement personnel. Tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube. Le Réveil des âmes et ma page Facebook Le Réveil des âmes, tu peux aussi également me retrouver sur mon compte Instagram Eva Coaching Énergétique sur lequel je te partage d'autres contenus mais aussi je te partage mes offres d'accompagnement que tu peux retrouver dans l'onglet mes offres dans ma bio et euh, tu retrouves donc mes offres d'accompagnement individuel et lorsqu'il se présente aussi mes accompagnements collectifs que je partage en story de manière très régulière donc je t'invite à t'abonner à, à tout ça si tu en as envie ou en tout cas aux, aux médias sociaux qui te parleront le plus et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast et si tu penses que ça peut aider quelqu'un n'hésite pas à partager également cet épisode ou toute autre information de mes médias sociaux à très vite sur un nouvel épisode prends bien soin de toi